0: Começa agora o HTCast, HTCast, o podcast da Humanitari Consultoria, mirando o objetivo no custo, cuidado, tempo e lugar certo. O carpinteiro era autônomo e tinha os seus clientes e sempre. As coisas iam até bem, só que um grande dia, uma grande empresa que fabricava móveis chegou à sua cidade. Era uma empresa muito desenvolvida, com muitas máquinas, tecnologia, funcionários e, assim, uma grande promessa de inovação para o setor. Como toda novidade, a notícia não demorou muito para se tornar popular naquela cidade. Todos os móveis que essa empresa fazia eram de grande qualidade, fabricados em pouco tempo e tinham preço bem abaixo do que os de um carpinteiro que fez com que perdesse muitos clientes. As coisas estavam bem difíceis e em pouco tempo, esse pequeno carpinteiro foi à falência. Como o carpinteiro não recebia quase nada, boa parte das contas e da responsabilidade financeira do lar ficou com a sua esposa que também estava em uma fase bem difícil, porque o seu salário de professora não era suficiente para sustentar três filhos e também a casa. Compreendendo que as coisas não podiam continuar da mesma forma, o carpinteiro tentou então encontrar um novo emprego, mas não conseguia. O carpinteiro então começou a se desesperar, porque não encontrava uma saída para essa situação. Estava sem energia, saúde física, emocional, muito ruins, e mal conseguia parar um minuto para se distrair ou para ter alegria. Estava sem perspectiva. Um certo dia, com a sua mente à beira de um colapso, resolveu fazer um passeio em uma floresta, na intenção de colocar as suas ideias em ordem. Mal ele sabia que uma grande lição estava em seu caminho. Depois de caminhar por um tempo dentro da floresta, o carpinteiro encontra um ancião, muito gentil, que o cumprimentou e o convidou para tomar uma xícara de chá em sua casa. Aliás, uma casa bem simples. O ancião pôde perceber a expressão preocupada no rosto daquele homem e perguntou o que estava acontecendo. O carpinteiro então explicou tudo, enquanto o ancião ouvia com toda a sua atenção. Enfim, quando terminaram o chá, o ancião convidou o carpinteiro para ir a um terreno que ficava bem próximo, nos fundos de sua casa. Lá tinha uma sabambaia e um bambu, e muitas outras árvores. Então o ancião pediu ao carpinteiro para observar as duas plantas, e disse que precisava contar uma história. O carpinteiro, sentindo que podia aprender alguma coisa com aquele homem, estava totalmente sem esperanças, se mostrou interessado na história e sentou-se para ouvir. E então o sábio começa. Há oito anos, peguei algumas sementes e plantei a samambaia e o bambu no mesmo tempo. Eu queria que ambos crescessem em meu jardim, porque as duas plantas são muito reconfortantes para mim. Coloquei toda a minha dedicação para cuidar delas como se fosse um grande tesouro. Pouco tempo depois, eu percebi que a samambaia e o bambu respondiam de maneiras diferentes aos meus cuidados. A samambaia começou a brotar e em pouco tempo se tornou uma planta majestosa que enfeitava tudo com a sua presença. O bambu, por outro lado, continuava debaixo da terra sem mostrar sinais de vida. Um ano inteiro se passou e a samambaia continuou crescendo, mas o bambu não. No entanto, eu não desisti. Continuei com o maior cuidado sobre o bambu. E mesmo assim, mais um ano se passa e meu trabalho não dava resultados. O bambu se recusava a manifestar-se. Então o ancião continua. Também não desisti depois do segundo ano, nem do terceiro e nem do quarto. Quando cinco anos se passaram, finalmente vi que um galho tímido saía da terra. No dia seguinte, estava muito maior e em poucos meses cresceu sem parar e tornou-se um lindo bambu de mais de 10 metros. Você sabe por que demorou tanto tempo para o bambu sair da terra? O carpinteiro então pensou por um momento, mas não sabia o que responder, então o ancião lhe disse: Demorou cinco anos porque durante todo esse tempo a planta estava trabalhando para criar raízes. Sabia que tinha que crescer muito alto e por isso não podia sair à luz assim, brevemente, sem que estivesse uma base muito firme para que permitisse subir de forma satisfatória. Você entende, meu caro carpinteiro? Então o carpinteiro começou a compreender o que o ancião tinha dito. Ele entendeu que às vezes as coisas podem demorar porque estão criando raízes. O importante é persistir, não perder a fé, não perder o ânimo, ser resiliente. Antes de despedir-se, então, o ancião passa uma mensagem ao carpinteiro para que guardasse para sempre. Então ele diz A felicidade o mantém doce. As tentativas o mantém forte. As dores o mantém humano, e as quedas o mantém humilde, porém o sucesso o mantém brilhante. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Acabei de contar aqui um conto chinês, bem antigo, mas ele traz uma reflexão muito interessante para gente. Aquele ancião deu para o carpinteiro uma mensagem de muito valor, permitiu que o carpinteiro enxergasse além do agora, além do que ele podia ver, dos problemas ou das dificuldades daquele momento. E aí despertou nele uma esperança que as coisas podiam sim prosperar, mesmo que não fosse naquele momento e mesmo que não fosse no tempo que ele gostaria, né? Essa é uma mensagem que serve para cada um de nós. Nós temos uma tendência de querer tudo para o momento, para o já ou agora. Nós não temos muita paciência para esperar o momento certo e quando apressamos assim as coisas. Não damos tempo para que elas criem raízes sólidas e com isso trazer consequências positivas às nossas vidas. Não adianta apressar o curso do tempo. Assim criamos resultados vazios. O que você faz quando se depara com um grande problema? Você corre? Chora, reclama, ou você encara. Dependendo da sua resposta, podemos até afirmar se somos ou não uma pessoa resiliente, a maneira como encaramos os problemas do nosso dia, da nossa vida. A resiliência nada mais é do que uma capacidade do humano e transformar os momentos difíceis em oportunidades de aprender, crescer e até mesmo mudar. Uma pessoa resiliente consegue não apenas amadurecer de forma emocional mas também fica mais forte depois que essa fase negativa passa. Quero compartilhar aqui com vocês dois exemplos de pessoas resilientes, que conseguiram dar a volta por cima, mudar o curso de suas vidas e souberam identificar esses pontos de inflexão de grandes mudanças de uma forma bem positiva. Resiliência é uma das palavras mais usadas para descrever o Nelson Mandela. Após cinco décadas de luta, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Mas antes disso, o líder da África Negra lutou contra um intenso e perverso regime de segregação e discriminação racial, o Apartheid. A sua força e o seu desejo de ajudar as pessoas que sofriam algum tipo de preconceito não repercutiu apenas no continente africano, mas passou a ser um exemplo para o mundo todo. E mesmo depois de 20 anos preso em uma cela minúscula, com alguns poucos metros de comprimento para se locomover e privado de poder ver a sua família por quase três décadas, Mandela não aparentou ódio ou um desejo de vingança quando finalmente foi liberado, mas um, uma grande serenidade que foi transmitida através de seus discursos que atravessaram o mundo. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou do seu passado, ou até de sua religião. As pessoas aprendem a odiar, e se aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. Mandela também foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 93 e é um dos exemplos mais claros da resiliência humana. Nosso segundo exemplo é do filósofo, teórico e cosmólogo mais consagrado do século, que não deixou uma grave condição física de uma doença afetar o sucesso da sua carreira. Com três filhos, um neto e inúmeros prêmios recebidos em reconhecimento dos seus estudos científicos, Stephen Hawking é uma lenda da física e da cosmologia. Hawking foi diagnosticado aos 21 anos com uma esclerose lateral amiotrófica, uma doença grave que, de forma gradativa, vai paralisando todos os músculos do corpo da pessoa. Passados mais de 50 anos do seu diagnóstico e, aliás, quando foi diagnosticado pela primeira vez, pouco tempo de vida foi lhe dado, Hawking não tem quase nenhum controle sobre o seu corpo, mas isso não o impediu de continuar a trabalhar e de seus feitos extraordinários. Ele tinha tudo para viver isolado em uma casa sombria, no alto de uma montanha, ignorando tudo e a todos devido à sua condição física. Mas o astrofísico é um grande exemplo de resiliência por ter conseguido superar as adversidades que surgiram ao longo de sua vida e de sua adaptação. Indico para vocês também o filme A Teoria de Tudo, é um filme documentário que mostra a vida e as obras do Stephen Hawking de 2014 esse filme está disponível na Netflix e tem uma linguagem bem amigável da história desse grande astrofísico. Cada um tem a sua história, um passado que pode refletir nas decisões do presente e também um futuro que podemos projetar. Isso é individual e é particular de cada um. O desafio de tudo isso é trazer o passado à luz, permitir que ele transforme em aprendizado ou um motivo de superação todo tipo de dificuldade que a gente passa na vida. E aqui, obviamente, você pode contar com a ajuda de um terapeuta, que é sempre bem-vindo. E o desafio maior é de criar forças determinação de viver o presente, de ter motivos para agir de uma forma positiva, para projetar assim um futuro, de enfrentar e superar as adversidades do tempo que chamamos hoje. Cada uma dessas peças no seu devido tempo. E com essa mensagem me despeço de você. Acredite, você é capaz de mudar o curso da sua vida, o curso da sua história e enfrentar cada um desses desafios com resiliência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Você ouviu o HTCast. O podcast da Humanitari Consultoria Acesse humanitari.com.br E nos siga em nossas redes sociais